0: Здравейте, на 19 марта 2023 година започва поредното издание на спортна среща и днес нашата кухня ще предложи изключително богато меню за всички почитатели на спорта. Ще се разходим из планините на България и Европа. Ще отидем в... Ирландия, за да разберем как ирландците спечелиха турнира за 6 1 еднаци по с подкрепата на Васил Варбанов, който ще бъде в нашото студио. И войванов ще говори за сензациите в мартинската лудост по баскетбол в Съединените щати. А ще споменем и няколко футболни резултата. Останете с нас до 18.00. Спортна
1: среща
0: С Камена Липиев. Modern love is Beautiful, дизастер ни казаха Ол Тайм Лоу. Ние ще бъдем Ол Тайм Хай, надявам се, днес в поредно признание на спортна среща. или го наминахме, както винаги, избира музиката. Да си слага Георгия на звукорежисьорския пут. за втора седмица поред сме с Антония Каменичка, така като си пропускаш дрежоустата, изведнъж си наказваме <laughs> две недели да работиш с мен. А, тази седмица беше също поредната много странна. Ех да, беше, имаше страхотни събития, като откриването на София Филм Фест с участието на фолкил Шлиондорф, но също така имаше и... И поредното цирково изпълнение от страна на главния прокурор Иван Гешев, който направи някаква поредна акция, за да ни убеди както е единствения човек, който се бори с мафията. Един друг човек, който също обича от време на време да носи каскети, но е по-нисък и се казва Владимир Путин пък, Путин пък направи едно ужасяващо демонстративно посещение в окупираните украински територии. Днес има състезания във формула 1, но нас ни интересуват повече другите спортни събития, като, например, поредния силен матч на Александър Везенко в Евролим, Лигата. Това, че по някакво чудово футболни отбор на Левски след 11 поредни мача без победа днес върви към трета поредна след като води със Сардана с 3 на 0. Ще си поговорим и за Шампионската лига, но ще имаме и много други интересни теми. Ще продължим от миналата седмица темата за фрирайда, ще се върнем обратно към нашата любима за планинското спасяване и кога ще се появят хеликоптерите. И още много е добре, добре, че танковете за сега няма да идват. Здравейте, Антония.
2: Здравей, камене, привет и насушателите. И пък това с танковете изобщо как... Мислятвам се, за
0: как и <laughs>
2: Да, определено беше стар, странно и така доста бурна от към събития, новини, а, седмица, но това е съвсем нормално, т.е. не знам ли е нормално за една а, така стабилна демокрация, но ние сме се нагледали и не ни очудва, че колкото повече наближават изборите, толкова повече по различни фронтове се опитва да се създава едно такова усещане за не стабилност, дестабилизация, проблематичност и апокалипсис. А в общи линии трябва да дишаме дълбоко и това ще мине. Ще видим обаче какви ще са последствия, защото както ние неведнъж сме казвали на тези избори на 2 април ще се решават много неща и да не бъдем неприятно и А
0: Каква демокрация каза преди малко? Ще забравих думата.
2: А, каква казах? Стабилна, може би. Стабилна, може би Добре, Стабилна в демокрация. стабилната
0: демокрация наречено Обединено кралство справедливостта възтържествува и Гари Линакир е отново е в ефир от вчера след като в понеделник стана ясно, че са постигнали споразумение с BBC а стигна до там демокрацията, че дори с нощи в българската национална телевизия направиха материал за отстраняването на Гари Линакир и журналистическата солидарност. Това наистина беше един много голям парадокс, макар че самия разговор в студиото беше много интересен. А, така че ето, стиваме и такива напредъци с малки към стъпчици към, големите крачки към с, с на и журналистическата солидарност.
2: А, а да, ние понеже миналата седмица направихме паралел и между тези слаб дела, едно от, едно от които сега тече и в България нали, стана дума и за по и това, че ги съдят за рекордните 1 милион лева. Всъщност тогава и от Асоциацията на европейските журналисти подеха кампания да се съберат пари, за да могат да си платят дори разноските по съдебното дело. И в крайна сметка това се случи буквално за няколко дни, така че като говорим за солидарност и тук има камене, може би просто трябва някой да мобилизира хората от време на време, за да знаят на къде да вложат усилията си. А хубавото, което се случи покрай това дело с медиапул и този тип дела, които... Целят, нали, това коментирахме на миналата седмица Единствено да сплашат, да потиснат журналистите, медиите и така нататък, защото а, знаеш, един милион лева абсолютно могат да затрият една цяла редакция. според главния
0: редактор на мен е Но... пуст, Георгиева, това ще ликвидира тотално. Абсолютно да... и,
2: това, и това е раз, размахан пръсти заплаха към всички други, които си позволяват много да говорят и документират коментират такива важни теми, които засягат нашите интереси. Но а, не трябва да се мълчи, не трябва да хората да се снишават, журналистите да се снишават, е да точно обратното солидарност е, решението е в случая и да се както се казва да се вокализира повече проблема. Да покрай този случай сега се създаде един фонд за точно такива слаб дела, за да могат все пак да имат и някаква сигурност журналистите, когато по този начин да. някой решите да ги сплашва. Като да
0: кажем, че слаб идва от Шамар. шамар
2: да, а, именно, за това става просто много за... се говори
0: по света. Или както е модерно в България, да сега опраскването на медиите, което се вижда всеки ден, вижда се войната в медиите, които се контролират от обикновени хора и нормалните медии, които оти, в които и доха доста от опрасканите журналисти в България, но като си говорим за спортни герои тази седмица, българските двама спортни герои тази седмица се казват Александър Везенков и Алберт Попов. Александър Везенков отново беше инструменталната фигура при поредната победа на Олимпия Кос в Евролигата по баскетбол. Те успяха в един много труден матч да надделеят над Жалгериз в Калнас. Литовците бяха супер амбицирани в този двобой, защото техния град е домакин на финалната четворка в Евролигата в края на сезона през май и те се опитват с зъби и да влязат в плейофите и поне да се опитат да попаднат в първите четири отбора в края на сезона. Но Сашо Вазенков се оказа черната им котка. 6 секунди, 9-10 преди края на този матч. Той вкара деветата си поредна с сполучилива стрелба. 9 от 9 за две точки и така Олимпиако спечели точно с две точки разлика. С... 25 точки, 8 борби, 9 от 9 за 2 точки, е да, 2-7 от тройката и коефициент на полезно действие 32. Той продължава да бъде а, кандидат номер 1 за това да стане най-добрият играч в Евролигата след края на редовния сезон. Два пъти избиран за играч на месеца. Да, в тази седмица Джанан Муса от Реал Мадрид, или Муса, както му казват нашите колеги, и той е от Босни Херцеговина, направи най добрия коефициент на полезно действие 38, нещо, което играч на Реал Мадрид не е правил в последните пет сезона, но Сашо продължава да се държи на много добре и да води отбора си към първото място в редовния сезон. Олимпиако станаха първият тим, класирал се за плейофите в Евролигата още в четвъртък вечерта. Ауберт Попов завърши днес сезона си в световната клуба по скилопийски дисциплини с 12-то място в последния слалом в Солдео Андора. Той беше 9-ти след първия манш. Втората част на втория не беше достатъчно стабилен, но въпреки това направи едно хубаво каране и успя да стигне до 12-то място. С това 12-то място той събрал 182 точки в края на сезона и е 15-ти в класирането за малката световна купа в слалома, което е най-доброто му постижение само за свед година, както си говорихме и миналата седмица с него и тренера му Борисов. Те завършиха на 21 място с 147 точки, т.е. сега има 35 точки повече и с 6 места нагоре в класирането. Това беше единствената малка световна купа, която нямаше своя притежател до днес. Младият норвежец Лукас Бротен завърши втори. Успя да изпревари Батко Си Херик Кристофършен, който завърши трети днес а, и остана начело в класирането за малката световна купа, въпреки че с едно състезание е по а накрая на сезона се развихри 202 см швейцарец Рамон Ценхойзерн, най-високия от всички в световната купа, който спечели днешния слалом и съответно Остана трети в класирането за малката световна купа. Другото при мъжете е, че Марко Одермат с пъчаването на малките световни купи в супер джито и гигантския слаун и победата си вчера в гигантския слаун успя да счупи рекорда на Херман Майер за най-много точки направени в един сезон. Херман Майер имаше 2000 точки, Марко Одермат вече има 2042, а и Кейла Шифринг, която Знаем, че продължава да чупи рекорди днес с победа в гигантския слам най много победи 21 в тази дисциплина при жените изпревари, Френи, Шнайдер и освен всичко друго, завърши сезона с 2206 точки, но. Тези точки не са достатъчни за рекорд, защото при победата на Тина Мазе преди 9 или 10 сезона в Голямата световна купа Тина събра 2400 точки, рекорд, който сега изглежда невъзможен. Лара Гуд беше единствената, която успя да грабне кристален глобус в последния момент в супергигантския слаум в спускането София Годжер, разбира се тя беше фаворит и двате малки купи за Микела Шифрин слом и гигантския слом. общо ето с това обобщаваме сезона, отборното състезание в петък беше спечелено от норвежците, които тази година правят страхотни резултати и при мъжете и при жените, и са с най-големи групи състезатели в челото на класирането почти на всеки старта, малкото световен купов спускането отново отиде в Норвегия при Александър Рома от Килде. И най-забавното днес беше, че когато трябваше да се взима интервю с Микела Шифрин в края на състезанието, това е обикновено прави репортер на фронт хората, които правят телевизионната продукция. Днес репортерът с микрофон беше Александър Рома от който отиде от гаджето си да вземе интервю след нейната победа. Беше много. Мило.
2: Абсолютно е така.
0: Лекция е сериозна, отметнах си някой от темите и може да продължим напред с малко музика. Айде! Естествено винаги, когато има готин български рок-н-рол, а се повдига високо в облаците, както направиха току с нас, и моите другари, Ташо Ерсин, Чичко и разбира се, неудържиния не росен Ватев на барбаните. А, Антоне, ти нещо искаш да ми кажеш, са Радно Янков, че аз го пропуснах това, мисля, че е му е
2: карана се. А, понеже ли
0: си от моите партия? Понеже и Джоко, като свърши сезона да дойде пак в студиото, така че ще си говорим за това. Но какво стана в крана на сезона в омпийския снолборд?
2: Еми, Берхтесгаден. Берхтесгаден, да. я. Някой ще ми се смее на немското произношение, нищо съм немски възпитаник. Еми, вчера завърши на само място в последния паралелен сламо от Световната купа по сноуборд и всъщност това му е от все по-добрите времена. Той самия е много доволен от това, че завършва добре този сезон и каза, че макар, че е бил дълъг, труден, емоционален изнали, в, в, с, с хубави неща, примерно появата на дъщеря му и нататък, той е доста надъхан. В крайна сметка, обаче, като теглим чертата, м- е Фабиан Обман като цяло е на първо място. А...
0: той цял сезон беше един от Ителя... най-добрите?
2: Абсолютно. А, на второ място е Италия. Маурицио Бормулини. Радо е назад доста, горе-долу.
0: И ми, на практика Радо е почти там, където е Алберт Попов. Алберт завършва 15, а Радо 16 в края на сезона, нали м-м. така? Да. А, в uh, Бертесгален, нали знаеш какво има? Дас Келштайнхаус. Или още известна като Орловото гнездок и къщата, в която лицето Адолф Хитлер а, доста време е преживявал. Това е едно много красиво място в баварските алпи, което е, естествено опетнено от тази фигура, но така или иначе нямам да се връщаме чак толкова назад в историята. И на тебе ти правят почитания и разни неща, като художествена гимнастика, които аз елегантно пропускам. Все пак обаче нека да отбележим, че жената, заради която българската художествена гимнастика се държи толкова добре в последните години. И когато управлява наистина много умело Българската федерация по художествена гимнастика, Иляна Раева, имаше един чаровен юбилей през а, изминалата седмица, тъй като не е коректно да се говори за женската възраст, аз няма да казвам на колко години е станала, но тя отпразнува този сериозен а, свой житейски кръглен камък в компанията на доста приятели и ние я поздравяваме, въпреки че тя не ми говори и от няколко години заради една, една наш блъсък в студиото на спортна среща в БНТ. Не знам с ли,
2: какво си успял да я разстроиш, така ли? кото да си
0: тия да бъде полеще на прежданеето в което аз
2: да, Който е абсурд да се да, случи в да. това компания. А, така да е на България за жени вчера спечели сребърен медал в а, многобоя на световната купа по на гимнастика в Атина. А, съчетанията бяха две с обръчи и с а, ленти, и, три ленти и две топки. Иначе златния метал отиде при Израел, Бронза в Бразилия. А, освен това стиляна Николова спечели пък сребърен медал. а Боряна Калейн – бронз. А, и това е, това е, исках да ти кажа. Аз ти ме поряза преди малко, че да, да не се вълнувам твърде много. Ами, аз, аз особено, по да ги споделя. Когато
0: става дума, дума за ансамбъла, той трябва според мен да бъде в момента безапелационно първи, макар че това е нов ансамбъл, в който а, Весел Дмитроот е първи ще прави за следващите Олимпийски игри до година в Париж. А, и а, съответно не трябва да бъдем прекалено взискателни, но при отсъствието на Русия и Беларус всички състезания... В момента ще трябва наистина да са първи през цялото време. А, въпрос от слушател, нашия Ардон, слушател Стефа Станчев. Ще има ли коментар относно Мартенската Лудост? Да, Стефане, ще има коментар относно Мартенската Лудост. Иво Иванов със сигурно ще бъде много разстроен, защото освен, че един от топ университетите пърди отпадна в петък, с нощи с една точка, загубиха и шампионите от миналия сезон Кензас Джей Холкс, любимият ни отбор с Иво. И той ще трябва да търси обяснение за тази загуба. В Арсенал играят с Кристал Палас в първенството на Англия, където Арсенал се опитва да стане шампион. И това и дава повод, защото тук е 22 минута при резултат 0-0, да ви кажа, че през тази седмица, т.е. в петък бяха изтеглени двойките за четвъртфиналите в Шампионската лига, много, неприятна, много неприятен жреби, който на практика фаворизира италянските отбори. Реал Челси ще играят, Бар Мюнхен срещу Манчестър Сити, т.е. тук са 4-те отбора, общо големи фавори за спечелването на титлата. Наполи а, от Италия ще играе с Айнтрахт и а, така, другите италянци там ще се справят Бенфика и Интер или нещо такова. Не знам Милан къде ги пропускам, няма значение. Те сигурно са някъде в турнир за Лига Европа. И... А, това означава, че нищо чудно и Наполи да стане лидера в Италия тази година да, да триумфира с а, първото място в Шемпионската лига. В България, както споменахме преди малко, а, левски води а, вече спечели мача си срещу Ардакържи с 3-0. Ботте в Пловдив и Локомотив Плодив играят в 17 часа, по-рано днес, бот е и пирин Богова в град, направиха 0 вореми, 0 на 0 вчера по победи за всички фаворити, разликата от 4 точки на върха в полза на ЦСК, София срещу Годогорец остава, след като ЦСКА спечели с доста мъки срещу.. А... Спартак Варна е един от последните отбори в класирането и другото ЦСК, ЦСК 48 или както за полянковците се шегуват числото. На трето място, но с това тази победа, Лески вече има 41 точки е на... Четвъртото място в класирането, нещо, което допреди няколко дни изглеждаше наистина невероятно след тази негативна серия на сцените, които се разкъсват, продължават да се разкъсват от скандали. Днес с приятел Константин Папазов е говорил с българската национална телевизия за бившето ни предаване, което сега се казва на Спорт И е казал, че... А, Истината винаги побеждава, че има неща, които трябва да се урежда, че това с трансферите в Левски, тази сума пропусната, като приходи е трябва да бъде а, някакси не толкова публично комуникирано, защото големите отбори направят така. Но в крайна сметка това интервю може да бъде прочетено и аз спирам до тук с него, така че ти ако искаш да се ти за нещо. Ами аз се
2: върна пак малко към Италия темата, защото колкото и аз не се интересувам самата аз, аз от футбол, понеже така по семейни причини се интересувам от. Златен Ибрахимович. Той а, доказа, то каза, че, че, че е 40 е новото 30. Е, да. Всъщност на 41 години и половина стана най-възрастният голмайстр в Серия И това си дава кураж и надежда за всички, които вече приближават тази възраст, но се чувстват млади по дух. Така е. 40 е новото 30. Но всъщност той е вкара единствения гол вчера в този матч, в който Милан падна с три гона на един който реализира беше неговия от дуспа но така един на част това, което ще кажа за него, защото ме интересува личността, ми, личността му е, че с така, доста дисциплина, увереност, приятна доза ексцентризъм и явно добър начин на живота и, знаем, е, така, и по бойните изкуства и с а, супер много хъс след свирките му травми да продължи да играе, доказа, че няма лимити дори в този спорт, в който хората се пенсионират значително по-млади. И това някакси ми се стори готино.
0: И добре, още един път да кажем, че Радо Янков е написал във Фейсбук, че си е върнал увереността след поредица от контузии, операции, за които той почти не говореше. Той казва, че е най-ноправо най-добрите си косиране от 2019 година. Съжалява за стотните, които го решиха от участие в финала на Световното първенство, но раждането преди Нова година на детеряна от Дария осмисля цялата година, което това е повече от ясно, че е така. А между другото, като говорим за зимни спортове, сезона в биатлона също лека полека приключва. Най-големия герой тази година разбира се се казва Йоханес Стигнес Бьо, който направи 19-та победа в индивидуалните състезания след като спечели масовия старт в Холмен Колен, спечели спринта и преследването в този заключителен уикенд и наистина направи някакви чудеса. Още повече, че днес направи две грешки в стрелбата, но това по никакъв начин не му попречи. Заедно с Мартин Понсилома те успяха да се откъснат в началото, но Понсилома в крайна сметка върши на 6 позиция, заради повечето грешки в стрелбите. А, така че този сезон в Биатлона отминава, нещо, което обаче със сигурност няма да е много запомнящо се за нас, защото българските спортисти този сезон не успяха да се справят достатъчно добре и естествено трябва да кажем, че и Жуля Симон спечели а, световната купа по Биатлон през този сезон, докато норвежците Клайбо и Кистат не спечелиха и спринтовете в ски бягането, също нещо, което малко става в страни от нашите предавания, но а, също това е, може би, защото българският е туски бягане в последните години изгуби страшно много-много-много позиции. А, какво поможете да кажем, че днес продължават състезанията в Формула 1, няма да имаме никакво време от тук нататък, защото започваме активно с гости да се занимаваме а, да говорим за Формула 1, за това да кажем няколко изречения, че а, Серхио Перес за първи път а, ще стартира от а, първо място през този сезон, защото неговия соборник Макс Верстапен имаше проблеми с чупена полоска на автомобила, което ще го парати едва на 13-то място на стартовата решетка. Състезанието започва днес в 19 часа. Шар Лео от Ферари с наказание Фернандо Алонсо с Астан Мартин с 2-3. Температурата беше сравнително добра, 27-32 градуса, което е. А, доста приятно, като става дума, че състезанието разбира се, в Саудитска Арабия. А, това ще бъде нещо много интересно в националната баскетболна асоциация. Пък въпреки завръщането на Стев Къри, шампионите от Golden State Warriors, не могат да си намерят печелившия ритъм, но все още са в зоната на плейофите. Ще видим какво ще стане до края на сезона. Какво ще говорим следващия половин час? Направи един кратък канон на нашите слушатели.
2: А отново към Банско, където днес, за втори ден се провежда фрирайд състезанието, което е, а, се, кое, за което говорихме миналата сенец, впрочем. Вчера е било прекратено заради Магла, днес е продължило, вече са ясни класиранията. Аз тук опорито се опитвам да си а, рефрешвам, така да се кажа, имейла за да получа резултатите. Те не идват, обаче, така че след малко ще не ги цитира самия Анди Балевски, който е забъркан в организацията. Това състезание, между другото, се провежда за за втора година и доколкото разбирам в ските, българите се представили супер, в сноуборда не толкова супер, но предстои да разберем се малко, а пък малко по-късно, преди 17 часа в последните минути ще си поговорим и за така болната тема с липсата на медицински хеликоптери и всъщност тя не е толкова болна, защото тази седмица служебният здравен министер обяви, че ще се вземат два резингови хеликоптера, докато пристигнат докато този, който ще си купим, ще направят Пощадки в различни градове, обаче кога ще стане, това е големия въпрос.
0: Да, отговор е рано или късно. Междувременно Арсенал поведе на Кристал Палас с гол в 28-та минута на един човек, който носи името на известна българска фирма за домашни потреби и завеждане за баня, т.е. Мартинели. А, така че сега си пускаме малко музика, пък дали Арсенал ще спечели, ще разберем в края на предаването. И след величествения Мик Джагър, който, както и Кейт Ричард все още никой не знае как оцеляват до ден днешен с всички неща, които се прекарали през телата си, отиваме към един постоянен член на нашия екип в последните две недели, Анди Балевски, който се намира отново в Банско, за да ни разкаже какво стана в състезанието от световния фрирайд тур, който се проведоха пред подвърхто Дорка. И както си ни каза и предишния път имахме план А, план Б и план С, т.е. в крайна сметка важното е че поне един от плановете се изпълни.
3: Здрасти!
4: Здравейте, здравейте от Банско. Тук е чудесно, въпреки пролетните температури в ниските части, на високото има много сняг и сезона ще се удължи до 17 и това е много хубаво. И от гледна точка на фрирайда и от все пак и за любителите на зимни спортове. А, по отношение на тезарията, успяхме да го проведем. А, малко по-тежко се получи за екипите, защото го проведохме в два дни. Uh, Съботата беше плана, изпълнихме го до 18-тия участник, uh, от това времето затвори, uh, появи се доста сериозна мъгла и нямаше възможност за продължаване на събитието. Uh, тогава взехме решение, това е нормално за този формат, да бъде прекадено и да бъде рестартирано днес сутринта от 18-ти номер. Uh, и днес всичко мина успешно. Имаше падания, имаше събиране на ски, една съвсем лека травма на коляно, но тя е стара травма на, на едно момиче от Италия. Като цяло, нивото на състезанието беше много високо, доста по-високо от миналата година, но това е тази тенденция, която си говорих на миналата седмица, в, за подобряване на физическата подготовка на атлетите и те всъщност стават доста сериозни спортисти, нищо, че са в ride категорията.
2: Анди, не сме да разберем и за класирането ти сподели преди малко в разговора, че имаме първи места в ските, не и в сноуборде, уви. Ще ни цитираш ли как горе-долу вървят класирането на участниците?
4: Тази година имахме а, в най-силните категории, ако мога така да ги река. В, в ски мъже имаме победител, това е Симон Павлов, говорихме миналата седмица за него, не е случайно. Конкуренцията беше много сериозна и всъщност от българските участници само той успя да, успя да достигне това ниво и да ги победи. Има известна, известна доза късмет, но след тази работа сериозна, която е положил този труд, не се очудваме, че Мони успя да победи днес. Uh, най хубавото е, че това ще му даде много добри точки за да напред за следващия сезон, да се бори да влезне в по-висок ранг и да стигне до челинджера, оттам да влезне в финалите, което е на и самия фрирайд тур, да бъде избран uh, като такъв атлет. Сега ще ни uh, кажеш
2: и за другите категории, кажи само за спускането на Мони, какво впечатли този жури то? Uh, на
4: цялото спускане направи Мони, първо избра най-трудната линия, този критерий, който говорихме миналата седмица. А, след това изпълни няколко, изпълни няколко много сериозни скока, а, включително и 360, което беше като дължина над 15 метра, като височина на скока около 7. Нали? Това е от, почти от трети етаж да скочиш, а, без още да се замиси и да трепне и без да загуби контрол, което е... Най-важното всъщност в фрирайда, най важните критерии и абсолютно логично с разлика над 5 точки успя да спечели този, този старт. Напомням, че от 0 до 100 е резултата на състезателите, така че резултата от 93.7 е много добър.
2: А кой е след него? Кой следва на второто Болям? място? На второто, второто място кой го гони и му диша във врата?
4: А, второто, второто място е за един от французите, а, който миналата година беше трети и сега успя да стане втори. А, много, много спорвано беше. А, просто нивото, както казах на атлетите, е уникално. Имаше като цяло от топ 10 имаше поне 4-5 задни от ротация от 36, което в извънпистовия трайн е много, много трудно като цяло.
2: При жените как стоят нещата? Жените в скита. И после ще минем и към сналборда.
4: Така, при, при Жениски, Боряна Ангелова, която също се среща на Мони, без апелационно с 80.33 точки, са чели този старт, както и миналата година, също спечели. За втори път си затвърди и тази първа позиция. Все пак и домашният сняг помага на състезателите на атлетите. Обликата също беше много сериозна и помагаше. Така че много добър резултат. На второ място е Анна Лена Гършел с 75-67 и на трето, на трето място отново българска и на Бизнакова, mm. която е много млад, просвалиращ състезател има голямо бъдеще. А, с 73 точки и просто а, малко опит и уверенството на трупа ще бъде конкурентна и на Боряна и на най-вече в службина ще имат по-сериозни позиции.
2: Супер! А в Сталборда какво се случи, доколкото разбирам от теб там първите места отидоха извън България.
4: А, да, миналото година имахме, имахме победител от България Борислав Стоянов, той тази година остана на седмо място, имаше проблеми с контрола и буквално на едно място просто си изпусна линията. Когато си изпуснеш линията и не можеш да направиш първоначалния план, много е трудно да възстановиш отново а, не, темпото на спускането, да си направиш някой хубав крик, така че засъжение не успя. Безаправлационно Николас Лагер спечели с 80 точки, което е много добро спускане, Томас Рич е втори и Бейк Дейвид от Великобритания е трети с 71.33%.
0: Супер! Може ли да направиш някакво сравнение между състезанията миналата година и сега, защото се утвърждава вече този старт от, като част от Световния фрирайд тур. Знам, че и а, вие като организатори се опитвате да го развивате и да го движите напред и от маркетингова гледна точка и като м- това да го превърнете в един добър продукт, който може да се дава и по телевизията, както се казва, макар и това да е доста сложно за фрирайд състезанията.
4: Тази година нивото на... Нивото на състезателите беше много по-високо. Имахме късмет с времето и с снега, което също не е за подсеняване. А, като нашата цел е да, да развиваме това събитие естествено с помощта на състезателите и на всички екипи а, и да го подобрим, даже има, има възможност още до година да направим следващия ранг състезание, което е 4 звезди или да бъде част от челленджър. Това са финалните състезания, които дават шанс на победителите им да влезат в Лорълтура. Като организация също по-голямата бройка представлява затруднение, но а, с натрупания опит от миналото година успяхме да се справим без проблеми. А, и така, ако искате, мога да ви кажа и класирането при жените в
2: много държим на това.
4: Добре, а, класирането е двойки са първите три с а, много хубави спускания, Йома Фю... Фругайн а, с, е с 81 точки. А, Джил Шевалие е с 71 и Лоранс Бару е с 68 точки. Първата българка е четвърта. Теодора Илиева само на една точка след треткото uh, място. Аз това
2: ще тях да попитам за нея, защото тя е голяма надежда. Между другото се представяше и доста добре този сезон по различни състезания извън България. Та се зачудих защо не я споменаваш, но да, явно нивото е, е било и доста високо.
4: Буквално трите французайки бяха много задружни и много силни като, като атлети. Uh, условията не бяха перфектни за, за жени сноуборд с на линиите, които си избираха, имаше малко по лепка снягта ни. Все пак има, има, и, има и този момент. Все пак трябва да си избереш с най-худия линията и винаги можеш да покажеш най-доброто. Но четвърто място за Теодора въобще не е лошо. Даже това е много добро класиране. И точките от трите зъзди също ще й, дадат, а, ще й подобрат класирането в общото а, 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 нали за годината, която е 52 седмица ранг ранклистата. И ти дава възможност за по-лесно участие на по-високо точкови състезания.
2: А аз съм абсолютно убедена, между другото, че от е, българския фрирайд тим в следващия сезон ще разбива по състезания извън България, а, защото такава е тенденцията му, те все по-сериозно и тренират и изобщо пожелаваме им успех, ако се там някъде около теб все още да ги поздравиш от екипа на Радио София.
4: Та да ги поздравя специално. А, аз съм много доволен от представянето на българските атлети. А, също така и от а, сериозното участие въобще на българи в събитието. Това за нас също е подкрепа. И дори някой да не се пусне по най якия начин да направи най-големите дропове, дори и с самото участие а, и с желание за... А, все пак е уникално да се спусне с... А, още 80 човека, които споделят твоята страст и вълнение, също е доста сериозно и е много хубаво, че имаше много българи тази години за писани на събитието.
2: При жените все пак имаш и нещо супер впечатляващо? Някой а, дроп от няколко метра? Някой
4: Еми При жените най- най-големия дроп го направи Боряна. С ските все пак е малко по-лесно да се изконтролира нещо по-високо. Uh, особено при жените, те физически също са много добре подготвени, но все пак uh, карат малко по-консервативно, uh, но наистина дропа на деня, който, който беше и в uh, може би изпускането на Боряна, когато го са поставили с мъжете, uh, което не се прави разбира се директно в кластиране, на, се равнява на горе-долу в топ-10 от мъжете, което още не е, е запоценява.
2: Mm. С нетърпение ще чакаме и снимковия материал. Аз съм сигурна, че е било много впечатляващо, особено и в днешния хубав а, слънчев ден. А, как е обстановката там? Знам, че за без, безописността доста бяхте заложили така, усилия. Имаше ли хеликоптери, защото това е темата по която ще говорим след малко. Изобщо, когато пра се прави кръг от световно състезание и особено по фрирайд, не е ли малко скандално, че нямаме така хеликоптерно спасяване се още? Как се осигурява безопасност в такива случаи?
4: Така е, а, така е, а, Много е трудно без хеликоптер а, да се достигне до този златния част, Голден наър, който а, всички гонят. Особено при едно такова събитие с голяма интензитет и все пак до големи сколко е възможно все пак някой да пострада и възможно е бързото откарване до, до медицинско заведение е изключително важно а, ние сме също зависими от това нещо, за да можем да дигнем до следващия ниво нашите събития сме задължени да имаме такъв хеликоптер и той трябва да е там на място а, за това са необходими аз а, вярвам, че ще се случат нещата и е крайно време вече чакахме достатъчно Uh, крайно време каквото е необходимо да се направят като законодателни промени и да, нали, да се обучат хората не е нужно да се чакат машините може и хората да бъдат обучени в чужина uh, с... някои съседните и държави имат страхотни хеликоптерни служби, които вече работят и много е важно да имаме тази основа тя не е само за фрирайди за, на, вкриори, и за сноубордисти и за туристите по ината на магистралите, на да има необходимо и не е чак толкова трудно като организация. Та, моето мнение.
0: Най-важно да се си нещо. Скоро. След малко продължаваме този разговор с Красио Смянов. Фанди, много ти благодаря за това включване. Пускаме си една песен и след това отново се връщаме в Банско, за да си поговорим още за хеликоптерното спасяване. И сега Антония продължава с любимата ни тема и от две години се борим за това да се въведе хеликоптерното спа... спасяване като някакъв стандарт в България и се борим и борим и на камък. Един от хората, които са най-опитни в от това отношение, Краси Стоянов е на телефона. Краси Стоянов,
2: който между другото също е в Банско, защото Минаш осигуряваше приятен. безопасността на състезанието по фрирайд, така че се оставаме отново там. А, краси, здравей!
5: Здравейте здравейте, на вас и на на. Любимото ми радио.
2: Развършихме разговора с Анди Балевски с това как може да се прави кръг от световното по фрирайд без реално да има на лице хеликоптерно спасяване. Малко е безумно, честно казано. Не знам ти на какво мнение си. всъщност как успявате да осигурите безопасността на състезателите без хеликоптери?
5: Ами, случай много пресен. Една състезателка имаше падна разтегна си връзките, в резултат на което акцията продължи по стандартния начин. Всичко това се развива в рамките на 40-65 минути и час. Ако имахме шили ковтвир, това нещо е не повече от 2 минути и половина, 3.
2: Ти, между другото, имаш доста опит в координирането на такива акции, спасителни акции с хеликоптери. Имаш и доста експертиза по темата. Сега, след много турбуленции напред-назад или две-две напред, една назад и така нататък, в крайна сметка още имаме хеликоптери до края на годината. След обаче, определени структурни промени, след като беше закрито това дружество, което трябваше да управлява цялото спасяване, се прехвърли отговорността към... авиотряда отряда към военното министерство, това правилно стъпка ли беше според теб.
5: Ами, ело, да, чуваме, да, идеалното чуваме. Много особе се чуваме, защото съм горател, но. но. <сължат> значи, първо, от моя гледна точка, изначално е сбъркана цялата схема. За публично частното партньорство е дало прекрасни резултати в страни, които в момента се много напред. Визирам, примерно, Словакия, която има същите тягиности, като България, горе-долу. Така че, това е първо. Цялата концепция за това нещо, да не говорим за това, че, окей, имаме план за гостиняване и устойчивост, в който са включени, тази система е включена, тя се финансира. Окей. А след това, какво правиме? Как поддържаме тази система? с естествено пари от българския бюджет. Тоест, българският денакоплацец ще плаща за съответната разночна помощ, да но всичко се хвачи така, както трябва. И а, тогава вече можем да продължиме разговора, но това, което аз искам да ви кажа е, че знаете, че държавата е лошто знаете на какъв хал е нашата спешна помощ, не искам да си мисля, дали и въздушната ни спешна помощ. Ще бъде копипейс на това, което е сега.
2: Добре, е, много ни интересува, понеже ние говорим в контекста на спасяването в планената, макар че Хем системата се ползва за всякакви спешни случаи, включително за автокатастрофи, а, когато трябва някой бързо да се транспортира до болница и е въпрос на живот и смърт. Но за планинското спасяване как се случва или би, би трябвало да се случва координацията между а, ПСС и а, отряда, който там да, менажира цялата дейност с
5: хеликоптерите? Последният регламент за Хемс включва вече и планинско спасяване, което е okay. окей. И това е добре. Защо? Защото то задава стандарта, по който това нещо трябва да се случва в планината. Три този стандарт ще залегне и в, а, в новото дружество, разбирайте, Авиотрет 28, това, това предстои да видим. Но, категорично, първо, това е доста по-специфична дейност от това да отидете, да отцепите магистралата, да кацне машината, лекаря да отиде да си свърши работа, да натоварят човека и да го а, закарат в съответната многопрофенова болница, която има съответните отделения, за да могат да го поемат. Докато в планичното спасяване нещата са малко по-сложни. Първо, пилотите, които, които трябва да пилотират машината, тя да има доста повече часове и опит за летене в планински условия. Това нещо, освен всичко друго, налага и екипа, който е вътре в машината, да тренира за спасителни операции на планински, в планински терени. Освен всичко друго, да. отрядите на планинската служба трябва да имат съответно подготвени хора, които да могат да асистират при наземните неща, които се случват в една подобна акция. Всичкото това нещо изисква тренировки и добра координация. За съжаление, това нещо го имахме. И това нещо го имахме преди 30 години. Защото тогава Министерството на здравеопазването имаше машини, тя беха тежки да имаше някаква система. Колко е да има система, отколкото да няма нищо. Да, между
0: другото, знаеш, аз съвсем му пропуснах това, което каза преди. Малко заради това, че се намираме в предизборна кампания. Иенче, като че ли, точно това е основния въпрос. Дали в момента някой не си трупа активи, прибирайки Планинското спасяване към отряд 28, просто за да покаже колко е
5: велик, могъщ и се грижи за, за народа си. Знаеш ли, остави Планинското спасяване. И ще кажа защо? А, защото, а, ако погледнем процентно происшествията в страната, Планетското спосяване има примерно 15-20 акции, които изискват на место на хеликоптер, за да може клетите пострадали туристи да не изпитват тия болки, които, постигат тогава, които а, търпят тогава, когато и тазчете, колкото и, и следяже да е транспорта по пътеките на планета. А, процентно това е много малко, но ако стъпиме на статистиката и видим, че 95-98% от път от транспортните происшествия могат да бъдат, а, хората могат да бъдат а, спасени. Има статистика, която казва 30% правилата на златния част и тези хора се връщат към нормален живот. Представете си, в България примерно годишно има а, 600, 700 примерно загинали при. ПТП-та, 30% от 700 ще
0: сами може да свете. Можеха да бъдат доста
2: хора? живота и спасение. Да, и доста. Краси, за,
0: същото... да за съжаление тук трябва да прекъсна, защото да. времето ни напредва изключително okay. много, но си оставаме тази тема отворена и ще продължим и винаги си добре дошил да си поговорим за нея, когато имаме удобен повод за това. Краси Стоянов беше това директно от Банско. Ние спираме за кратка рекламна пауза. След 17 часа продължаваме си в Иванов. След лъкатушането между големите европейски писти, улеите за фри-райт и планинското спасяване, спортна среща продължава до 18 часа. След малко Мартенската лудост в Колежанската национална атлетическа асоциация ще бъде обект на разговори с Иво Иванов. В края на предаването Васил Урбанов ще се появи тук, за да говорим за историческото 140 издание на турнира на 6 нации по ръгби, което вчера беше спечелено убедително от отбор номер едно от света Ирландия, а пък в България имаше 7-часов ръгби маратонно нанете с нас до
1: 18 Спортна
0: среща с Камен Какво по-подходящо парче от uh, това Just Don't Let Me Down за начало на разговора ни с Иво Иванов, който се намира в Лоренс Казас, място, където... А, връзката се е разтури, но сега веднага ще я наберем аз, докато си говоря. Uh, така че в Лоренс, uh, Канзас uh, Нещата винаги са много интересни и хубави но също така и много често се случва града да потъне в траур заради а, някои а, неуспехи на баскетболния отбор. Второто по време на матча Арсенал и Кристал Пава започна, резултатът е 2 на 0. Връзката с Сиво Иванов е възстановена, де си закача първи телефон и продължаваме с Сиво Иванов. Иво, а, казах ти, че трябва да си готов за шегите, които съм си подготвил с теб, но според мен в Лоранскан за днес националните знамена са спуснати на половина, доста хора искат да поведат заведат а, искове за неимуществени, за имуществени вреди срещу отбора на Джей Хоукс, шампион от миналата година в NCAA а, защото са щупили доста от скъпата си домашна техника, телевизори с плоски екрани, а, компютри а, с висока резолюция и така нататък, поради неприятния резултат от мача от тази нощ, в който отбора на Кенза Джей Хоукс загуби от един отбор, който също в миналото беше стигал до титла в Националната колежанска потилистска асоциация Аркансо или Аркансо. Канзас, като сме свикнали да му казваме в България, с 71 на 72 в Деймойн, Айола и това дори за Сенчи отпадането на също един от фаворитите Пърдю предишния ден и със сигурност е новина номер едно в сенияте, Американски щати.
1: Да, да, а, голямо разочарование за моят любим отбор. А, но и за това, всички, аз които обичаме да, да, разликнув... да носим тази
0: митична птица с, на шапки и фланелки, какво ли още? Не, не ли, да сме солидарни. Да, да, да.
1: Логото на отбора е митична птица, която нарича Джей Хок, но а, това се очакваше до някъде, тази загуба. А, докато загубата на Пърдил беше абсолютно неочаквана, това всъщност беше новина номер едно. Загубата на Канзас се очакваше. Защо? Защото Аркенса, срещу който Канзас игра, са много-много силен отбор с няколко играча, които ще се появят в драфта на Националната баскетболна асоциация това лято, с много добре обиграл отбор, с много добър треньор и, а, може би, фактор номер едно, отборът на Канзас игра без треньор в камере. треньорът на Канзас, легендарният бил сел, в който вече е член на залата на Славата по баскетбол, получи сърдечна криза преди турнира, преди Мартинската лудост и се наложи да претърпи операция и а, той а, не беше на разположение на отбора, което в колежанския баскетбол е от огромно значение. Най-голямата звезда в колежите не са играчите, най-голямата звезда винаги е треньора. Той има огромна роля а, и а, за съжаление неговият заместник, един от помощник тренеорите по Еболана, Норм Робъртс не можа да се справи, не можа да натисне на необходимите лостове и а, честно казвам, аз бях изненадан от добрата игра на Канзас. Те играха много силно и доминираха от началото почти, почти до края на матча. А, имаха по-добър процент стълба, играха по-добре по-отборно, нали, по-умело, но не успяха да вкарат наказателните си удари и в последните две минути треньорът взе много странни решения
0: Ам... Да, другото а... нещо което на мен ми направи впечатление като гледах статистиката, защото не, не съм гледал мача, признавам си е, че и борбата също е изцяло за съперник и благодарение на тази борбата имат повече стрелби, иначе с еднакво количество вкарани шутове по 24 за двата отбор
1: да, да, 48% за Канзас, 41% е стрелбата за, за Арканса. Ам, Канзас бяха по-акуратни от тройката, водиха 35 минути от мача водиха. А, имаха пред с 12 точки. Ам, и а, второто половреме започнаха да заекват в нападение а, защитата, те по принцип не са висок отбор, така че борбата обикновенно не е в тяхна полза, борбата под подкоша. И това се очакваше. Отбора на Арканса има доста високи играчи. Но а, и, това, което загуби мача с една единствена точка, беше ужасяващата стълба от наказателната линия. Няма, не съм виждал. Отбора на Канзас се среда толкова отчайващо от наказателната линия. Ти знаеш, че това е почти 100% стълба. Но те изпуснаха фал след фал, след фал, след фал, докато отбора на Арканзас вкара фаувете. И в последните две минути беше много странно. последната минута, а, когато на Канзас трябваше тройка, а, тренерът реши а, да изпрати звездата на Канзас Шейланд Уилсън под коша за две точки. Да, той отбеляза две точки, но те, те не вършиха работа. Трябваше, трябваше да се отбележи тройка. След това фаулираха, а, бяха фаулирани и вместо да изпуснат история фаул, Джейлен Уилсън необяснимо защо вкара история фаул с 3 секунди преди край мача свърши. Но а, за това се казва турнира Мартинска лудост. Това е прякорът на този турнир, защото стават невероятни неща в този турнир, неочаквани обрати. Това, знаеш ли, те се разделят на 4 групи, тези 64 отбора. И от по 16 отбора е всяка група. Има поставени под номер едно и, и, и под номер 16, е най-слабият отбор. Пърдил беше номер едно и загубиха от Фенлей Дикинсън малък университет в Нью-Джерси, за който аз дори не бях чувал, а, а, който беше поставен от номер 16. За втори път в историята на Мартинската лудост, номер едно пада от номер 16. Само един единствен път се е случвало това в цялата история на колежанския баскетбол. Така че това беше големия шок. И друго нещо. Пардио разполагат с най-високият играч в а, колежанския баскетбол. Това е 225 см зек Или. Отбора, който ги победи, е най-низкият отбор в целия колежански да, баскетбол. Чакай да кажем как те се казва
0: да, 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 да как се казва да. този отбор, защото името му едно готино и аз също го чувам за първи път живота си Ферли Дикинсън, FDU. Ферли Дикинсън и Юниверситет. Фели е университет в Нью-Джерзи. Щата
1: Нью-Джерзи на източния бряг, но имат също така кампуси, се оказа, че имат кампуси и в Канада и в Великобритания, така че има университет Фелли Дикинсън в Великобритания, колкото и да е странно, аз, аз не ги бях чувал в, а, нали, в, баскетбол, в баскетболен а, контекст, така че а, това беше колосална изненада. Но е голямо удоволствие Камере в момента да си тук В Съединените щати. Голямо удоволствие Защото всеки ден има невероятни матчове За един а, любител на баскетбола Няма по-приятно, по-приятен момент От този Страхотни изненади се получават Много от фаворитите паднаха Много от фаворитите изгубиха И а, ето Дюк вече не е в турнира Северна Каролина Дори не се класира За мартенската лудост това е Северна Каролина, отбора на Майкъл Джордан, на Винс Картер, на uh, Джеймс Уърти, на Сам Пъркинс и така нататък, И на Васил Да, и на Васил Тимов. Това е легендарен отбор. И uh, те дори не успяха да намерят място сред най-добрите 64. Uh, аз се надявам тази година да имаме някаква колосална изненада. Да видим uh, отбор шампион, който никога не е бил шампион така наречената Пепеляшка, да бъде докарана до край тази приказка за Пепеляшка и някои от тези отбори, за които не сме чували, да се увенчае с титлата. И не е невъзможно от големите имена, в момента единствено и все още и UCLA са в, в играта. Знаеш колко години и десетилетия отборът на Гонзага не може да спечели титлата. Сега Някак си им се изчисти пътя към финалната четворка, защото Канзас ще, ще, ще да играят срещу Канзас, което ще е много трудно за тях. Но ето сега ги няма Канзас. Отбора на Арканзас е по-победим, според мен. Гонзага не изпуска фаулове като Канзас. Така че може най-после да ги видиме да се обенчаят с титлата след толкова много години и толкова много разочарования. Но страшно е интересно. Uh, нямам търпение за следващите кръгове uh, независимо от това, че моят отбор не е в играта веч, вече uh, още по-интересно става турнира, така че ще гледам с голямо uh, желание матчовете има и много под интересни неща, за които може би няма да имаме време да говорим Ми, има им... отбор, в
0: който имаме време, стар... само една песен, ако искаш да си пуснем аз да кажа, че Арсенал поведен на Кристал Павла с 3 на 0 и че този прочът университет, за който си говорихме, Ферли Дикинсън, се намира на седмо място в света за най-добро гостоприемство и хотелски менеджмент в, според SeaWorld, а таксата му е 33100 и не знам си колко долара на година. Малко музика и продължаваме с другите истории от Америка. И така, Иво Иванов ни чака отново с още много интересни истории от Америка. Преди да ги продължи, обаче, искам да му кажа, че нашия редовен слушател господин Шарков, който напоследък стана много добър експерт и в областта на българското вино, благодарение на наши общи познати, се заинтересува много от това, как бързо се разпада титулярният състав на Kansas Сити Chiefs и има усещането, че ние трябва да тренираме за мускулна маса, за да можем да попаднем в него през следващия сезон. Така че не знам какво ще кажеш по това въпрос. Да, да, и това
1: също е много интересно. Шампионите, носителите на Супербол, Канзас и там Станаха жертви на така наречения свободен пазар. Просто много от играчите в отбора, много от ветераните са се договор. И ам, това е бизнес. Това е преди всичко индустрия. И те ам, попадат на свободния пазар и ам, искат да получат най-голяма цена, съвсем логично най-висока цена а, за техния продукт. Техния продукт, това са те самите. И естествено този продукт е с много кратък срок на годност. Имаш няколко години, в които можеш да направиш милионите долари, които да осигурят останалата част от живота ти. И а, съвсем логично а, бяха взети от много други отбори, които могат да си го позволят. Канн Сити Чивс ние сме си говорили с тебе, но платиха половин милиард долара на тяхната суперзвезда Патрик Махомс. Половин милиард долара е контрактът му и това а, ги поставя в ситуация, в която трябва да бъдат много изопретателни с заплатите на играчите. А, това, което е интересно в случая и което може би ще е интересно на слушателите, че в а, Националната футболна лига в Съединените щати страната на а, капитализма а, има известна доза комунизъм а, в спорта, в спортната лига, а, в NBA и в NFL. Има табан на заплатите. Това е направено с цел всички отбори да бъдат поставени а, горе-долу в една и съща ситуация а, и да има изравня... изравняване на силите всички отбори да правят горе-долу еднак, еднакво количество пари. И а, този табан на заплатите, ако платиш на един човек в отбора страшно много пари, логично няма да имаш достатъчно пари да платиш на останалите. Така че а, трябваше да, да се освободят, за съжаление, а, Kansas City са от играчи като Джуджо Смит, Шустър, като Ланто Браун, а, а, Хуан Тонхил, някои от най-големите им звезди и сега самите те се опитват да пазаруват на битака и да купят техните заместници и аз вярвам обаче, че отборът ще бъде отново конкурентно способен и другата година поради една причина притежават Патрик Махолмс, който е вълшебник това е магиосник, който е способен да превърне дори относително посредствените си съотборници в звезди така че те все още имат Патрик Махолмс те още имат Травис Келси, легендарният Тайден. все още имат великия Крис Джонс за защита. А, така че, а, според мен, те ще намерят начин а, да останат а, конкурентоспособни другата година. Техният менеджер Бред Бич е много изобретателен. А, освен това, те имат 10 човека в предстоящия драфт. А, те продадоха а, така наречения гепард дачията миналата година на Майами тяхната суперзвезда uh, uh, wide receiver и срещу него получиха няколко uh, от uh, изборите на Майами в предстоящия драфт. Така, че те ще имат 10 човека в драфта и според мен ще успеят да зашият един хубав отбор. Исках да спомена още една странна подистория от турнира в Мартинската Лунос. Uh, най-добрият играч в колежанския баскетбол в момента се казва Брат Милър. Брендан Милър. А, той играе в отборът на Алабама, който също е един от тези четири отбора, поставени под номер едно. Брендан Милър беше въвлечен в убийство. Само преди два месеца камене а, негов съотборник а, на име Дерия Смайлс а, е помолил Брендан Милър да му донесе пистолет. А, казал му е дай да се срещнем на една а, улица в, в Алабама донеси ни пистолет. Той му е донесъл пистолет и Дерия Майлс е убил приятелката си с този пистолет. А, Брендан Милър не беше наказан за това, с, с, с никакво наказание. Нямаше санкции, не беше наказан да изпусне матч а, дори. И а, треньорът му направи безобразна прес-конференция. А, шокираща пресконференция, която каза, е те младите хора на ги знаете ти? Такива са младите хора. Просто няма достатъчно опит. Какво искаш да кажеш с това? Убита е човек, убито е младо 20 годишно момиче и ти излизаш и почи и ми говориш за баскетбол и за млади хора а, и това е феноменален скандал, но Брендан Милър продължава да играе, а Алабама продължават да бият и той ще бъде под номер 3 в предстоящият а, драфт и до година ще го гледаме в NBA и ще бъде мултимилионер. Но много странна и трагична история. Ам, ние сме си говорили с тебе за огнестранното оръжие, тук няма да задълбаваме в тази тема, но това е един от многото подсюжети, които се разгръщат в момента в Мартинската лудост. Исках, исках преди да се разделим,
0: да спомена нещо, което. Въпреки, че Васил прекрас, върбанов, върбанов, върбанов те чака за те смени в ефира, имаш достатъчно време да кажеш каквото искаш. Днес знаеш, че сме в Идиално, джент-сешен формат.
1: Идеално. Васко Върбанов, между другото, вчера за кой ли път споменава в неговия фейсбук, че е много благодарен за пожеланията за рождения си ден, който е през декември месец. Но аз след... Но той обикновено милен четвъртък. Странна... Да, ня, някаква негова странна ексцентричност. От време на време го прави това. И хора, които не са запознати с тази екцентричност, се хвърлят да му пожелават рожден ден на патерици. А, но аз и дадох сметка, аз да разбрах какво е станало камене. Според мене, Чък Нори си е изместил рождения ден на Васко Върбанов с 40 седмици назад. Това е единственото обяснение. Както и де, искам да говорим за Сакраменто Кингс. Защо? Защото за дойдоха моя да, изненада. дойдоха и...
0: да гледат Везенков сега в а, Гърция
1: Но за моя голяма изненада и за изненада на много от феновете на баскетбола Сакраменто Кинг са един от най-добрите отбори в света в момента В Националната баскетболна асоциация са на второ място в Западната конференция чукат на вратата на Денвър за първото място а, печелят матч, след матч, след матч и това е много-много лоша новина за Саше Безенков. Много лоша новина. Защо? Защото в този отбор има химия. Има а, великолепно действаща амалгама от играчи, които са на една и съща страница, а, говорят един и същ баскетболен език и са почти непобедими. А, Доманта Сабонис се превърна в един от най-добрите играчи в света. Uh, не само като реализатор, той е почти неопазим, но феноменален uh, подавач, uh, като баща си, просто великолепен играч. Харисън uh, Барнс играе много силно, който е на позицията на Везенков. Киган Мъри също, новобранеца Киган Мъри, в карда на между 15 и 20 точки на матч. Диеран Фокс, Терен Дейвис, Демиан Мичел, Малик Монг, така нататък и така нататък. Това е отбор, който вече камене е композиран. Композиран е всеки е на място, си много, много трудно победими са, всички играят много добре в защита, всички се движат великолепно без топка и къде оставя Саша Безенко в тази ситуация? Защо? Защо му трябва да напуска стария континент и да влезне в един отбор, който вече е напълно сработен и ще му бъде много трудно да извоюва минути, въпреки, че това е без съмнение най-добрият играч в Европа, ще му бъде много трудно да извоюва минути в един отбор, който няма аргумент, той печели, той бие всички наред и а, не знам дали има някаква логика в това, Сашо да напусне отбора си и в тази фаза в кариерата си, в тази фаза в живота си да седи на пейката. А, ами да ти кажа честно,
0: мен... да ти кажеш, честно, той според мен е стигнал до този извод. Според мен той не е бърза да ходи в Националната баскетболна асоциация. Знаеш, че си продължи така? тази година договор с Олимпия Кос още един сезон. При него сигурното си стои в Гърция. Те са първи в групата си, в... първи са в Евролигата. Аз пък в групата си в цялата Евролига с 21 победи и 8 загуби. Той ми спечели и последния матч чувства се много добре играе най-добрия си баскетбол. За него NBA никога не е било само цел и той ако няма гарантирани минути. Колкото и пари да му дадат в NBA, той ще си заложи на това, което има тук и което почти никой в Америка не може да му даде.
1: Абсолютно съм съгласен с теб. Единственият вариант, който виждаме е Sacramento Kings да продадат правата за него на на отбор, на който той би бил необходим, но той в момента е най-добрият играч в Европа. Той е най-добрият играч в своя отбор. Той е техният кост той, според мен, е причината да има КОС в Олимпия КОС, така че, а, според мен, той трябва да остане там, където е и да продължи да доминира, да бъде мега звезда, а, той прави предостатъчно пари там, така че, а, действително, той не е в първа младост камере. Това не е момче на 22-23 на години, а, не му е сега момента в тази фаза от кариерата да да пристига тук и да търка пейката и, и да губи най-ценните най-ценните месеци от кариерата си.
0: Добре, Иво, благодаря ти. Пред вече Васил Върбанов е чул какво каза за неговия е рожден ден. Сега след малко реклами и музика, той сяда в нашото студио да си говорим за турнира на Шеста нация. С теб ще се чуем другата неделя. Останете с нас. Това, което се прави в тази песен, със сигурност не засяга нашите взаимоотношения с господин Вербанов. 140 то издание на легендарния турнир на 6 нации по уръдби завърши с нощи с 7-часова програма по Макспорт 3, с излучване на трите последни мача и разбира се с големия шлем на Ирландия отбор на в света, който спечели убедително и петте си двубоя с цели 7 точки предния след втория Франция, независимо че французите направиха повече точки в целия сезон, но повече сета най вече може би заради разгрома на Англия. Какво ще запълните Вие, уважаеми господин Върбанов, от този турнир, освен вчерашния маратон, който мисля, че Ви беше а, достатъчно приятен, за да не усетите никаква умора в му.
3: Никаква умора, факт, но ти самия знаеш, че а, после е много трудно за спиването след... Uh, то Даже не бих казал, че е адреналин. А между другото се надявам да запомня днешното ни радиоприключение тук с... Можем да завършим с безсмъртната песен шлагер на Рамонс I Wanna Be Your Boyfriend. <сък> 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 да, на, в този uh, турнир по принцип издание номер 140, защото шестен нации се играят от 140 години. Uh, ще го запомня без абсолютно никакво съмнение с това, че поне в моя... Uh, съзнателен а, рамка от спомени за същеннази и този ми беше най-интересния. Просто нивото беше много по-интересно а и една от причините, разбира се, за това турнира да бъде толкова интересен е безспорното вдигане на нивото на италианците както и превъзходната форма, може би най-добрата за последните 20 години на отбора на Шотландия. Защото до преди пандемията, защото после нещата много се объркаха, една година пропуснахме, след това пък през 2021 турнират се играеше с а, отсъствието на публика, а тогава всъщност разбрахме колко важна е публиката в едно спортно състезание за атмосферата и изобщо за градуса, при който минава едно спортно състезание, но а, така или иначе, а, до тогава, до преди а, този период от 4-5 години, най-интересният кръг без съмнение беше когато се изправяха Шотландия и Италия, защото това бяха съответно най-равностойните отбори на ниското ниво и и трите матча бяха много интересни. Шесте нации, нека припомним, са Франция, Англия, Ирландия, Уелс, Шотландия и Италия. Обаче вече не е така.
0: Със сигурност вече не е така, независимо, че италянците все пак спечелиха дървената лъжица за последното място. Те играха много-много добре. Тяхната звезда Джи беше отново в страхотна форма преди да се контузи. И се видя, че този турнир беше изключително равностоен. Включително отбора на Англия вчера се опъна страшно много на Северна Ирландия. На Ирландия, отбор... на Ирландия пардон, защото това е единствения случай, в който игра двете Ирландии заедно точно в ръгби.
3: И дълго време се опитваха да не позволят на ирландците да направят големия шлем. Те ги хванаха за гърлото още в началото и наложиха много силна преса. Аз много се изненадвах на мои приятели, които очакваха много лесна победа на ирландците. Изнадвах се, защото точно пък Англия да бъде отписана при положение, че е, това е, е държавата с. Това
0: е жение, което претърпяха миналата сеница на Твойкана при тази
3: ужасяваща загуба от Франция. 70-та им бяха отберазани от французите на тяхна собствена трева, но пък а, точно отборът на Англия. Тези, които не го харесват, не го харесват точно заради това, защото той е много силен, много постоянен състав, когато напада. И практически Англия направиха така, че да запомним този турнир и с се един много хубав мач, защото ако за втори пореден матч, втори пореден кръг в Шестенации, англичаните се бяха представили слабо. От това съм 100% сигурен, че нямаше да спечели. Той Ръгби играта да изобщо. Можеш
0: да по съвсем различен начин този матч, ако англичаните не бяха получили червен картон в края на първото полувреме. Ох, не,
3: това, това е много нещото, за което най-много говорят казаш... предимно английските фенове. Да, да,
0: баща ми казваше ако можеш и трябваше с забранени думи, т.е. няма как
3: да връщаме времето назад и да гадаем. А Но, обеща, обаче не не не, 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 не е така. Дори с човек т.е. не с човек повече а с 5, серия си състав от 15 души, англичаните много трудно можеха да се противопоставят на този отбор, защото каквото и да си говорим съвсем обективно ирландците наистина са най-добри отбор в момента в Европа това е сигурно. Съвсем друго е положението когато те се срещнат отново, защото все пак минаха 4 месеца от последния сблъсък на двете големи противопостави стоящи си школи, така да реченото южно и северно полукълбо, европейските отбори, нашите са част от северното полукълбо, но свръхсирите, световните суперсири, Австралия, Южна Африка и Нова Зеландия, те в това време не играят билярд и дартс само. <laughs> така че м- ни предстои едно изключително интересно световно първенство, което започва на 8 септември във Франция. Нямам търпение, Аз винаги имам този, подозирам и тип, при големи състезания, които са ти много интересни които буквално те карат, въпреки, че в конкретния ден да няма някакъв матч, ти да търсиш жадно а, информация за играчите, за това какво пишат в медиите, да участваш в форуми, в различни дискусии. Винаги знам, че на другия ден има една... започва една малка така... един период на депресия. 320 дни остават до следващото издание на 6 нации, но пък... Има и някои неща, които са много важни като изводи от това издание на Шесте нации. И въпреки, че ние с Костадин Дебрен Лиев, този млад 24 годишен мъж, който се опитвам да... и мисля, че успявам още от миналата година да веждам в света на телевизионния спортен коментар. Всъщност, спорта, ако каже, ще бъде твърде претенциозно в телевизионни ръгби коментар, защото м- много често, включително и в българската ръгби система, примерите показват, че още от нашите първи апостоли те не са работили за изграждане на свой наследник за продължение. А на мен ми е ясно, че аз няма да съм вечно възм- способен да правя това, което правя, а пък от, още от ранните години на Рок Радио Тангр знам, че е, съм се отървал от е, онова ефтино, онзи ефтин момент на Суета, колко е яко да си е, еднолг в царството на слепите и да си мислиш, че това е абсолютно достатъчно. Това
0: сега, е много интересна тема и трябва да ти кажа, че ние се опитвахме в по разпадналата спортна редакция на Българската национална телевизия да правим точно това, да събираме бисерчета едно по едно, за да можем да изградим от тях добри спортни коментатори. За по повечето от тях вече не работят там. Достатъчно не само да дадем пример с Николай Ибришимов, който дойде и просто каза, че иска да става спортен журналист и мина през целия път, за да стане в момента, може би, най-използвания от най-добрите български фрийленсери, защото покрива няколко вида спорт, а, освен фехтовката, която е неговата специалност и завърши с нея Националната спортна академия. Разбира се, футболски, описки, дисциплини, а, направи на олимпийски игри с плуване. Той е един от а, мултифункционалните български спортни коментатори, най на последно, разбира се, място, което говорим за него и тениса, с който той се занимава. Но се върнем на изводите.
3: Ние, ако искаш, а, може да, да си пуснем сега една песен и след това да си продължим разговора. Аз само ще да. кажа едно нещо като извод че тъй като пък днес завършва турнира на шесте нации при аз ги наричам децата, но те са големи мъже вече, младежите до 20 години, изключително показателен е в момента, почти към края сме на първи от трите последни матча, показателен е резултатът за това, за което говорихме и вчера в нашия коментар с Костадин, който освен всичко е и треньор пък на нашите младежи до 20 години. В момента Шотландия, Италия, всеки момент може би ще завърши този матч, се развива при резултат 10 за Шотландия, 33 на Италия, което обяснява този възход, а и това не чак толкова мрачно бъдеще, което очаква италианската система. Ето това е един извод, който всъщност той даже не е нужно да се коментира.
0: Да, абсолютно не е нужно, независимо от това, че съвсем до преди няколко сезона се говореше, че италянците могат да изпаднат от чистенаци и
3: дори да бъдат замарени с... Друг Ама отбор. къде се говориш?
0: Шумеше се около това, знаеш много добре.
3: Да, да, но да? Т- точно всъщност ето това е пък mm-hmm. други извод. Ама къде се шумеше, защото mm-hmm. в крайна сметка не се стигна до там. Mm-hmm. Хората, които в действ... в действително взимат решенията, те не пасат лук, както казваха в село Требич тази mm-hmm. сутрин. Те много добре знаят каква е стойността на... Италианската спортна система, но и всичко, което върви с нея. Италианската спортна инфраструктура, мачовете се играят на Олимпийския стадион в Рим. Италианските телевизионни екипи, които осъществяват преките включвания от там. Италианската публика, мястото като туристическа дестинация. Извинявам се, Тбилиси е много любопитен град. Искам да отида там. Но тъй като съвременният спорт много често, всъщност, матча е само върха на тази пирамида, а отдолу, където са всичките тези, хайде да нека използваме националната представа, златни килчета, които като тухлички изграждат този спорт, за да бъде успешен продукт, то Италия все още определено има много какво повече да представи на тази сцена, аз адски симпатизирам на отбора на Грузия, нека никой не ме е, разбира погрешно, но е, нека не се държим като глупави е, левичарски философи. Всъщност, спортът като зрелище е, трябва да има финансови средства, а тези финансови средства, както виждаме, италианците ги използват изключително добре за това, за което няма леви, няма десни. Всеки казва, спортът трябва да се развива при децата. Ето го резултатът и затова казвам, все пак се наложи да обясним този извод. Италия води на Шотландия с 33 на 10 и то на негостоприемната, ветровита, студена шотландска земя.
0: Защо Васил Върбанов е бил в треби, днес ще разберем след като стоим едно парче. По-малко 6 месеца остават до началото на Световното първенство по на което домакин ще бъде Франция една година преди да бъде и домакин на летните Олимпийски игри през 2024. Много вода има да изтече и ти самия не случайно каза, Ирландия са най-добрият отбор в Европа, защото другите не пасат трева и не играят дар за това време. А, има ли да кажем нещо още за това или да пък да се прехвърлим вече към българските ръги вълнения?
3: Много е важно да кажем обаче, че така както Ирландия спечели напълно заслужено 6 рации в това издание номер 140, Франция също впечатли много. Безкрайно балансиран отбор и а, може би точно този матч, за който се говореше наистина, че за първи път от 140 години е, първия и втория в световната ръгби ранг листа участват в шесте нации, защото на мен не това не ми е много интересно си и си вървам вървам. вчера се опитвах, опитвах се, но нямахме време в това толкова емоционално студио, защото всъщност освен мачовете ни организирахме по Макспорт и студио, за да говорим за това, най-интересно е това как практически европейските ръгби отбори. Слагам в това число и англичаните, също така и танянците, които показват, че се движат по правила посока, въпреки проблемите на Уелс, това е един отбор, който никога не трябва да се е, отписва от сметките, и големия възход на Шотландия. Тези отбори, но в случая, конкретно и то математически доказано, Франция и Ирландия, успяха да преобърнат тенденцията, защото в продължение на е повече от столетие, Световните свръх ръгби Сирии са въпросните три нации от Южното полукълбо, Нова Зеландия, Южна Африка и Австралия. Но така се случи. Вероятно е, заради организация.
0: Европа Европа е Англия. Никът
3: да, но това е. беше през 2003 и можем да кажем, че въпреки няколкото опита на англичаните след това, те все пак имат обяснението за това, че имат най-много регистрирани състезатели по ръгби момичета, момчета, мъже, деца и така нататък все пак, ето това е едно друго нещо, което си заслужава отново с теб да потвърдим, защото е, това е и твоя теза, даже е, си ми обърнал внимание ти на нея преди самия аз да се сетя, подява Ирландия като население, абсолютно идентична като България, но не чух никой от ирландските коментатори или от ирландските последователи на ръгби играта да каже, малка Ирландия спечели. На никой не му минава пресъкъла, нещо такова. И ние малка Иландия. А, така че това е, ето това може да е прехода към а, малка България и нейната ръгби схема.
0: И, и, и китният стадион в а, Софийското село, тър, квартала на София Требич.
3: Требич е много приятно място, с че въздух, той е в а, северо-западната част на, на София, с хубава гледка към Витоша и към другите планини. Там има комплекс от няколко игрища, които практически се оказаха и домакин на на българските, на софийските по-скоро ръгби занимания в последните няколко години. Ам, това, което всъщност да се върна и към ам, ам, мотивацията си да се опитам да ангажирам все пак Костадин Дебрен освен всичко, е и възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култура. С други думи, ам, вербалната ам, форма на общуване не му е чужда ми се струва, че това момче, което има голяма амбиция и много познание в областта на ръгби и играта, има и наследства на закалка по край своя баща с когото и срещу когато се ми удоволствието и честа да играя самият аз. Коцето е много подходящ за тази, за тази работа, а тъй като за всяка една област в България, независимо коя е тя, ми се струва, че хората, които са част от въпросната общност, са много длъжни да връщат това, което са получили от конкретното занимание. Аз съм получил много от ръгби спорта, а моят начин да върна нещо е най-вече в това да съдействам даже в случая така са се наредили картите, да се опитам да организирам изграждане и на спортна култура при отразяването и придружаването на спорта, защото това е изключително важно не само в съвременния свят, винаги е било важно. Днес много хора го осъзнават, разбира се, и за мен е много ценно да... Тренирам да обуча, това звучи малко претенциозно, разбира се, но най-малкото да помогна, нека го кажем така, Костадин да открие сам своя път и по-добре да види грешките, които аз евентуално правя, той да присъства там, да влиза и ми се струва, че съм на съвсем прав път и няма да спрът с него ще търси още хора, защото всъщност ръгби игра, която човек може да си позволи да се опита да коментира на български ако я познава. А, и той я познава не само като тези базисни правила, че когато изпуснеш топката напред, се отсъжда схватка, а да знаеш основите на нейната философия, а, ще си позволя дори да използвам думата естетика, традиции и история, защото така можеш най-малкото да си адекватен и да имаш авторитет пред хората, които те слушат или те гледат.
0: И добре, пиаме още около 2 минути, така че дай да кажем какво се случи на, с този матч на младите ни играчи, вчера в Харватия и какво ни предстои? Вчера в
3: Харватия матчът не завърши добре, загубихме с 72 на 7, но трябва да кажем, че това не беше света на българския рационален отбор по ръгби и ми се струва, че пък... Сега Не съм говорил с Ромен Балмис, защото аз просто не исках да говоря. Вчера след тези 7 часа и половина, дърбър, нали знаеш какво е 7 часа телевизионен коментар, по-скоро общувах с близките си, пишейки съобщение <съпщери> като филма Пианото, С Ромен Балмис дори не исках да си пиша в този момент, това е много добре, защото всъщност ние по всяка вероятно ще се качим в тази горна европейска група и там ще влезем като абсолютен андердог, като тоталния аутсайдър, който е подселявал България, до сега си е плащал много. По-интересен е случая е с момчетата. Мъжете ще ги видим на 29 април. На Националния
0: стадион Василевски в, в матчаща в с
3: Да, матч, който ще бъде предаван отново по Българската национална телевизия. Подозирам, че и ти да, ще и пеш, Стари Македонски. <сък> песни от uh, микрофона <сък> на диктора. Uh, но по-интересен случай е случай на тези младежи до 20 години, които управлява Костадин Дебренадиев като техен uh, чисто нов треньор. На 1 април те пътуват към Швейцария, където ако победят влизат практически във второто ниво на шестен нации в Европа. Той ще играят с супер тежки отбори, супер сложни съперници като Румъния, Грузия, uh, Испания и, и, и всички останали. Това наистина е възможно най-високото ниво което България може да стигне. Разбира се, за да се класираме за там, трябва да осъществим това, което видях днес, ми позволява да кажа, че на нас ще ни бъде много трудно да победим Швейцария. Не съм имал възможност да гледам отбора на швейцарците, но видях, че нашите едва сега започват да разбират тези деца. Въпреки, че имаше едни с под три по-високи от мен, но а, нали знаеш, винаги е добре да поемеш по правилния път, така имаш по-голям шанс да стигнеш по-бързо, а най-големия късмет на тези момчета е, че Uh, всъщност с тях се зае uh, точно Костадин Дебранлиев.
0: Добре, благодаря ти, Васко. Ще си говорим, надявам се, в навечерието на този матч със Словения, още за ръгби в това студио. Сега нашото предаване преключва. Разходихме се по пистите на света, минахме през Мартенската лудост, говорихме за шесте нации. Ако искате да чуете този разговор, още веднъж се абонирайте за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. След малко са новините на Българското национално радио. Много благодаря на всички, които бяха съучастници в това предаване и до следващата
3: и Приятна вечер.